0: Aiziet laiks Marta pēdējiem digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu
1: topam! Pirmā ziņa šorī digitālajās brokastīs no Vācijas. Vācija ir panākusi vienošanos ar Eiropas komisiju, kas parēdz, ka pēc 2035. gada Eiropas Savienībā joprojām varēs tirgot jaunas automašīnas ar iekšdedzes dzinēju. Taču ar nosacījumu, ka šie auto darbojas tikai ar tā saukto sintētisko degvielu ja – e-fuel. par to ziņoja gan briseles, gan Berlīnas amatpersonas, un, un mums par to stāsta portāls kursors. Līdz šim aktīvi tika lobēts plāns aizliegt vispār iekžreds dzinējus jaunās mašīnās no 2035. gada, taču Vācija un vēl vairākas citas valstis pret to stingri iebilda un nāca klejā ar izņēmumu gadīju ar nosacījumu, ka iekžreds dzinēji izmanto iepriekš minēto sintētisko degvielu. Nu, Vācijā parlamenta atsevišķa frakcijas iebilda pret iekžreds dzinēja aizliegšanu Eiropas Savienībā, jo tas būtiski kaitētu Vācijas, nu, kā Milzīga autobūves giganta, gigant valsts, ka tas kaitētu tās autobūves sektoram un tiktu zaudētas ļoti daudzas darba vietas, tomēr arī starp pašā Vācijā un tās autobūvē nav vienrātības. Nu, par piemēru, paņemsim Porsche kas aktīvi investē sintētisko degvielu izstrādēt ražošanā. Taču, piemēram, Volkswagen koncernā par šo jautājumu nav tādas vienotas atbildes. Mēs zinām, ka zinu Volkswagen koncerni iet apakšā a, vairāk zīmoli. Volkswagen un Audi zīmoli vadītāji jau pirms ilgāk laika apstiprināja, ka tie atteiksies no iekšdedas dzinējiem savās mašīnās vēl pat pirms 2035. gada. Taču, a, piemēram, Mercedes a, to jā, darīs līdz 30. gadam a, no lielajiem Vācijas autoražotājiem bmw, bmw, bmw nav nuās striktu termiņu, kad tas notikt, viņi izvēlās nogaidīšanas taktiku. Taču varbūt ka Richardu šeit ir vērts paskaidrot mūsu klausītājiem, kas tad ir tā E-degviela, kas tad viņiem ir jālei, lai varētu braukt arī pēc 35. gada. Jā, E-fuel jeb e ir sintētiskās degvielas veids, ko ražo
0: izmantojot elektroenerģiju no atjaunojamajiem resursiem, piemēram, vēja vai saules enerģijas. E-degvelu ražo apvienojot no gaisa notverto oglekļa dioksīda ar ūdeņradi, kas rodas elektrolīzes ceļā. Pēc tam, reaģējot kopā ar šiem diviem elementiem, veidojas šķidra vai gāzveida degviela. E-dagvielu var izmantot esošajos iekšķidus dzinējos un turbīnās bez būtiskām modifikācijām, padarot to par potenciālu zemes oglekļa emisijas alternatīvu fosīlējiem kurināmajiem transportu un citās energoietilpīgās nozerēs. Lai gan e-Degvielas ražošanas procesā ir nepieciešams ievērojams elektroenerģijas daudzums, to iespējams var pilnībā darbināt ar atjaunojamajiem avotiem, padarot to par oglekļa emisiju neitrālu degvielas avotu.
1: Otrajā vietā digitālajās brokstīs šorīt stāsts par kādu jaunumu, kas patiesībā pat tam ļoti plaši Latvijas medijos, tāpēc gribējās mums to izcelt. Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācija ir pasniegusi balvu 2022. gada labākajām Latvijas-Latviešu izstrādātajām video spēlēm, kategorijās. Šobrīd, vismaz, cik mums zināms, nu nav lielāka balva pasniegšanas ceremonija video spēļu izstrādātājiem Latvijā, tikai ka šis ir tas augstākais punkts, ko izstrādātāji var tiekties. Tātad, Kas uzvarēja, tas laikam jautājums par aizvadzītā gada labāko videospēli žūrī, izvirzījusi spēli, ko mēs jau iepriekš esam pieminējuši arī šeit raidījumā The Case of the Golden Idol, kas ir latviešu brāļu Andreja un Ernesta Kļaviņu kopredīta divdimensiju detektīva videospēle ar piedzīvojumu, mistikas un detektīvu žānu elementiem, kurā atēlotie notikumi norisinās 18. gadsimtā kādā aristokrātu ģimenē. Un tad sekoju vēl vairākas kategorijas, piemēram, Gada Jam spēlību spēle, kas ir izveidota īsā Hakatona beidīgā asociācijas organizētā notikumā, tur uzvarēja divdimensija spēle I'm not a robot, kategorijā Gada mākslinietiskais dizains uzvarēja iepriekš pieminētais The Case of the Golden Idol, Kategorijā gada spēles dizains varētu tikt saprast dažādi, bet šeit ir domāt tieši ar tādu labu spēles vadību kontrolēšanas iespējām. Tajā uzvarēja spēle, kas arī pasaulē ir plaši izskanējusi, nosaukumu Spider Hack, kas ir zil zirnekļu gaisma zobana cīņu spēle. Izskatās tiešām krāsaini un spilpi. Video spēlēs būtiski elements ir ne tikai vizuālais izskats, bet arī audio izpildījums. Un gada skaņa un mūzika kategorijā uzvarēja, tas pats, Spider-Heck. Kategorijā gada konsoles spēle, tad spēle, kas ir vai nu no uz Xbox vai uz PlayStation konsolēm, uzvarēja frizēšanas un skaistuma kopšanas spēle Shaven Stuff, kurā spēlētājs var savus tēlus safrizēt pēc sirds patiks. Tad ir tāda kategorija kā vieta spēles, un tur tika apbalvota gada mobilā spēle. 2022 ir tāda priesmonīšu kauju spēle nosaukuma Zevers. Un visbeidzot par labāko spēli datoriem, gada dator spēle uzvarēja Spider Hack. Tātad rezumē gada spēle, Case of the Golden Idol, iegūs vēl vienu nomināciju, bet Spider Hack trīs atsevišķas nominācijas, Richard. Kā tev tas izklausās? Viens pusē kā nav daudz to iesniegto spēļu šajā sabalošanas ceremonijās, bet paskaties, tomēr cik daudz latviešu izstrādā videospēles. Jā, nu, protams, un
0: prieks par to, ka mūsu tautieši izstrādātās videospēles arī ir iekarojušas pasaules slavu. Tā kā novēlam gan asociācijai, gan arī spēļu izstrādātājiem
1: veiksmīgi arī šogad. Oh! Pēc diviem pārceltiem mēģinājumiem beidzot, kompānijas Relativity Space trīs dimensijās drukātā raķete Terran-1 23. martā iedarpināja dzinēs un veiksmīgi bezbūtisks sāk pacēlās no Kanaverālas Raga, Floridā. Lidojums gan neiztika bez tādu nelielu darbu spilienu, jo apmēram trīs minūtes pēc starta sākās problēmas, kā stāsta Portal Campus sadaļa. Apmēram 5 minūtes pēc starta misijas vadība paziņoja, ka raķeti tomēr Zemes orbītu nav sasniegusi, tās galveno uzdevumi Terran One gan esot izpildījusi, jo tā ir sekmīgi izdzīvojis lidojumu fāzi, ko dēvē par Max-Q, ja brīdi, kurā lidaparāts pakļauts tādam nu, vislielākam slodzes brīdim, kad vislielākā slodze tiek izdarīta uz pašu lidaparātu paceļoties. Ja trīs dēļ drukātās konstrukcijas izstrējušas šo lidojumu posmu, tās izstrējušot arī citus, tā secinājuši speciālisti, tāpat sekmīgi notika otrās un pirmās pakāpes atdalīšanās, ja šeit ir brīži, kad no raķetes atdalās tās nesē raķetes, lai tālāk jau lidaprēts dotos tālajā kosmosa izpētē. A, ka Teron 1 ir pirmā kosmos raķete, kas lielā mērā drukāta ar 3D printeri nepilnībā, jo tur izņemot, protams, dzinēju un elektroniku, to gan ieliek iekšā, Līdz ar to 3D drukāšanas metode. Un šeit ir tas uh, suns apraksts, tā teikt, kāpēc šis ir tik būtisks, kāpēc mēs par to stāstam digitālajās brokstīs, jo nākotnē šī metode ļaus raķetes būvēt daudz lētāk un ātrāk. Terran 1 ir nepilns 35 metru garš devupaka raķete, no lielākais šāda veida 3D drukātais objekts pasaulē. Šorīt mums digdēlajās brokastīs cīņā latviešu videospēles, un tāpēc gribējam pastāstīt par kādu jaunu latviešu izstrādāt videospēli. Tā nāk no spēļu studijas Cold Wild Games, un tā ir laidus jaunāko spēli Stories from the Outbreak, jeb latviski tulkojot pandēmijas stāsti. Tā ir lomu spēli, kas norisinās Rīgā zombiju apokalipses laikā un domāt par sadarbību, polarizētā sabiedrībā. Par šo stāstu portāls FoldLV spēlētāji varēs vadīt izdzīvotāju grupu no Rīgas uz Prāmi, kas izbrauc no Liepājas, meklēt pirmās nepieciešamības preces, cīnīties ar zombijiem un izlemt savas komandas liktēt. Spēle Stories from the Outbreak, grafiski veidot tādā pikseļainā stilā, kaut kas līdzīgs kā The Case of the Golden Idol, kas varētu uzzināt tieši Latvijas auditoriju? tas, ka spēle ir balstīta uz diezgan realistisku Rīgas karti. Un tajā ir daudz vietu, kas rīdziniekiem būs uzreiz atpazīstamas. piemēram, tipiska mikrorajona būve, Kongresu nams, tas pats televīzijas tornis un tā tālāk. Spēlētāji veido komandu no dažādiem tēliem, kuriem katram ir ne tikai unikālas prasmes un lomas komandā, bet arī atšķirīgs raksturs un viedokļi par notiekošo. Līdz ar to tur tā polarizētā komanda arī veidojās. Stories from the Outbreak ir platformā Steam. Cold Wild Games ir neliela spēļu studija no Latvijas, kuru vada programmētājs Vladimirs Slavs. Tas mēķis ir eksperimentēt ar žalriem un spēles estetiku, uztvert kā mākslu, vienlaikus par prioritāti izvirzot labu spēles mehāniku. Stories from the Outbreak ir studijas septītā un līdz šim lielākā spēle. Un ja pats šobrīd esmu štatos, tad jāpastāst par kādu interesantu notikumu arī šeit saistībā ar tehnoloģijām. Un šeit konkrētas stāsts nāk no Čikāgas kur aviokompānija United Airlines sadarbībā ar Archer Aviation strādā pie tā, lai jau 2025. gadā, tā tad pavisam, pavisam jau drīz Čikāgā uzsāktu oficiāli gaisa taksometru pakalpojumus. Jā, patiešām lidojuši gaisa taksometri lidojošās mašīnas ir klāt. Uzņēmumu plāno piedāvāt īsus maršrutus komerciālajiem pasažieriem ar elektriskajām, Lidmašīnām. Tātad lidaparāts elektrisks ar propelleriem, līdzīgi kā jau daudz citu konkurentu veikumi. Konkrētais Sarcher Aviation lidaparāta modeli saucās Midnight, ja pusnaktas, Midnight lidmašīnas būs ar vertikālo pacelšanos jeb E-VTOL, un šis lidaparāts varēs pārvadāt četrus pasažierus, bagāžu un vienu pilotu. Midnight elektriskās lidmašīnas ir paredzētas lidošanai līdz 160 km lielai distancē, un tās uzlādes laiks starp lidojumiem ir nepilnas 12 minūtes. Elektriskajai lidmašīnai ir arī ievērojams ievērojams zamāks trokšana līmenis – 45 decibeli, un pirmais maršruts tiks atvērts starp Chicago's O'Hare saptautisko lidostu un Vertiport Chicago. Braucienam ilgstot aptuveni 10 minūtes. Izmaks ziņā uzņēma sola to pielīdzināt pārvietošanās izmaksām pa zemi līdzīgam transportam. Ko tas nozīmē Hei, nu sazina, bet nu skaidrs, ka lētsprieks gan jau, ka tas nebūs. Elektriskās lidmašīnas uzņēmumi ievērš ar mēķi samazināt emisijas, salīdzinājumā ar tradicionālajām lidmašīnām. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied laiku, atstāj komentāru vai padalies at draugiem un nobaud arī citas epizodes, kā arī sako mums, lai nepalaist garām savu iknedeļas tehnoloģiju ziņa devu.